0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Greater Venues Podcast. Bij Greater Venues vertellen we graag over alle mooie ontwikkelingen die gebeuren in de locatiebranche. Maar het is helaas ook een tijd waarin we niet om de minder mooie gebeurtenissen heen kunnen. Door de coronamaatregelen worstelen de locaties in het hele land om het hoofd boven water te houden. Duurt het allemaal nog veel langer, dan zullen we afscheid moeten nemen van enkele van de meest geliefde locaties... Ondernemers vertellen niet graag dat het slecht met hun bedrijf gaat. Daarom is het extra bijzonder dat we vandaag zijn uitgenodigd... op een van de meest invloedrijke locaties van ons land... om het juist hierover te hebben. Mijn naam is Daniel Verheij. En ik neem je deze aflevering mee naar de beurs van Berlage. Waar we spreken met directeur Marcel Schoenenberg. Marcel, we zijn net hier door het gebouw heen gelopen... Uh, het is nog wel stil, hè, hier?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Een, uh, een gebouw met 25 zalen, uh, wat normaal, uh, zeker in deze tijd van het jaar... bruist van de congressen, is nu uh, verlaten en desolaat.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat normaal gesproken... op een, uh, zelfs de meest rustige dag dat er wel iets gebeurt.
1: Ja, wij, uh, wij proberen echt uh, het, 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 het ontmoetingscentrum... in het hartje van de stad Amsterdam te zijn... Dat betekent dat we veel evenementen hebben. Met name overigens internationale meerdaagse congressen. Maar er zijn in onze souterrains ook tentoonstellingen voor het brede publiek. We hebben twee restaurants. Er zijn bedrijven die kantoorruimte bij ons huren. We hebben zelfs een winkel en een café van Tony Chocolonely. Dus het bruist wel normaal.
0: Ja, en wat is daar nu van over?
1: Nou, niets. Uh, het enige wat er nu nog is... de, de, de kantoorhuurders die uh, voor zover ze niet thuis werken... maken natuurlijk wel gebruik van de faciliteiten. Dus je hebt dat ook gezien toen je binnenkwam. Onze front office is gewoon bemand. Maar uh, ja, dat is het wel zo'n beetje. En ja, natuurlijk sinds vorige week ook onze eigen bistro weer gesloten. Een raar gevoel.
0: Ja. Ja, en, en uh, groepjes tot 30 personen... mag natuurlijk uh, wel wat kleine groepjes bijeenkomen nu. Is dat... Is dat een overweging geweest?
1: Nou, wat wij. Ja, dat is een overweging. We, we hebben zelfs ook wel onze salesactiviteiten wat verschoven naar de nationale markt. Om dat wel te faciliteren. Maar daar moeten we wel eerlijk in zijn. Dan, uh, je ziet ook nu een, uh, een situatie waarbij mensen de stad wat mijden. Zeker het centrum van de stad. Dus dat is nog niet heel veel aan de hand. Wat er wel gebeurt is dat we onze deuren openzetten voor kleine vergaderingen, echt van verenigingen enzovoort. voort. dan heb je toch een beetje reuring. En eh, wij, wij hebben onze eh, virtuele studio geopend eh, vorige week in een van onze grote zalen. ...waarmee we hopelijk straks goede hybride evenementen kunnen neerzetten. En dat is natuurlijk wel heel plezierig... ...dat we in ieder geval nog 30 personen kunnen ontvangen... ...want daarmee kunnen we wel virtuele evenementen nog heel goed huisvesten. Ja, daar komen we straks eventjes op terug.
0: Wel heel kort even terug naar het verleden van deze locatie... ...de Beurs van Berlagen. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat we hier in een rijksmonument zitten... ...de Beurs van Berlagen, gebouwd door Berlagen, vandaar de naam... ...in 1903 geopend... Eigenlijk een complex van beurzen. De Koopmansbeurs, maar ook effectenbeurs, graanbeurs, schippersbeurs. En die, die, die zaten dus meer dan 100 jaar geleden, meer dan 125 jaar geleden in, in dit pand. De gemeente is meer dan 100 jaar eigenaar geweest van het pand. En terwijl de, de handel eigenlijk al best vroeg vertrok uit, uit de beurs... heeft het allerlei verschillende functies gekend... Uh, ...tentoonstellingen, er heeft een orkest, uh, is er in gehuisvest geweest. En op een gegeven moment ontdekte de gemeente als pandeigenaar... ...dat eigenlijk de gezamenlijke huurinkomsten bij lange na niet genoeg waren... ...om de vastgoedlasten te dragen. Met als gevolg dat zij in 2008 besloten hebben om het, uh, het gebouw te verkopen... ...aan vier aandeelhouders, waar overigens de gemeente nog steeds er één van is... En waarbij de doelstelling is meegegeven om van de beurs uh, weer een rendabele exploitatie te maken. Maar vooral ook uh, weer een bruisend middelpunt van de stad. En dat is eigenlijk best wel aardig. Berlage heeft die opdracht destijds geaccepteerd om die, die, die koopmansbeurs neer te zetten. En hij was socialist. Sommigen zeggen zelfs dat hij marxist was. En al tijdens de bouw kreeg hij van een journalist de vraag... Meneer Bellager, hoe kunt u nu juist als socialist zo'n bolwerk van kapitalisme neerzetten? En het verhaal gaat dat zijn antwoord geweest is. Mijn beste, mijn overtuiging is dat het kapitalisme geen lang leven beschoren is. En mijn oprechte hoop is dat mijn beurs daarna kan dienen als paleis voor het volk, Palazzo Publico. Nou, eigenlijk hadden we het zelf niet beter kunnen bedenken want eh, toen wij in 2009 begonnen met die nieuwe opdracht... en we echt wel zoekende zijn geweest van wat moet je nou met dit gebouw... zeker als je de architectuur begint te leren, begrijpen en respecteren... Eh, was het natuurlijk heel mooi dat je op het eind kon concluderen... Ja, de beste bestemming voor dit pand, voor dit rijksmonument... is om er zo'n ontmoetingsplek van te maken met niet alleen congressen maar ook tentoonstellingen, horeca, werken, ontspannen enzovoort.
0: Ja, ja. En dat is inderdaad erg goed geslaagd natuurlijk. Ja. Eh, Sinds die die tijd eh, 2009 tot 2020. eh,
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik ik, ik ben hier binnengekomen in 2009 met met die opdracht van zorg daarvoor... Ik weet nog dat ik twee weken na mijn komst moest ik aan de aandeelhouders de jaarrekening van het voorafgaande jaar presenteren. En ik moest toen presenteren een verlies waarvan ik nooit had geleerd dat dat überhaupt kon als percentage van de omzet. Maar het was een heel klein bedrijf en uh, in die die jaren die daarop volgden, tot en met 2019, hebben we dat eigenlijk wel heel succesvol gedaan, zodanig dat wij... uh, uh, echt de omzet verviervoudigd hebben... en, en, en echt een heel, heel gezond resultaat hebben kunnen laten zien. Een, een goede winst. Die we ook weer konden gebruiken... om dat Rijksmonument in stand te houden. Want dat is wel een belangrijk onderdeel van de opdracht. Wij, 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 we keren geen dividend uit. We kunnen, we kunnen de, de rendementen gewoon in eigen zak houden. ja En dan kun je wel zo'n... Um, best complex gebouw, zeker voor wat betreft groot onderhoud... in hele goede conditie houden.
0: Ja, en vernieuwingen toepassen. Want ik, heb, ik krijg en, 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 regelmatig berichten van de beurs van Berlaag... dat er weer iets is aangepakt,
1: Dat zeg je denk ik heel goed. Uh, de, dus een van de kerndoelstellingen is... hou dat monument in stand. Maar onze stellige overtuiging is dat dat ook alleen maar kan... door in je... In je, in je producten en je services... heel marktgericht en heel innovatief te zijn. Dus dan zie je inderdaad de mix... dat je en veel kunt investeren in dat gebouw, in die stenen... maar ook in echte innovatie in onze markt.
0: Ja. Dat trekt natuurlijk uh, grote partijen... Uh, ook met name, de, misschien zelfs vanuit het buitenland.
1: Ja, dat is, dat is in onze strategie van de afgelopen jaren... een hele bewuste keuze geweest... Als je kijkt uh, wat is nou eigenlijk de kracht van de beurs van Berlage... dan is dat uh, dat monumentale pand, die authentieke omgeving, uh, de locatie, letterlijk in het hartje van de stad en ruimte. Want ik, ik, als je inderdaad 25 zalen hebt, waarvan drie hele grote, een capaciteit van uh, ja, uh, 2000 personen, congres, 1200 personen, diner, dan, uh, dan heb je wel iets bijzonders in handen. En uh, dat appelleert wel heel erg aan die internationale markt. Want hoe leuk is het om in die magische stad Amsterdam precies in het centrum te zitten. Met uh, 24, 4, uh, 4.500 hotelkamers op loopafstand. Ook niet uh, onbelangrijk. Ja, dan kun je je denk ik wel voorstellen dat we daar echt onze focus op gelegd hebben. Ja. En met succes. Want uh, op dit moment, uh, nou reken even dat wij zo'n... Ik ik moet elke keer weer voor de crisis praten. Dus we praten weer voor de crisis. Zo'n 100.000 gasten, bezoekers per jaar hebben. Waarvan uh, ruwweg de helft toch echt wel voor uh, internationale meerdaadse congressen. Met een flinke spin-off. Want dat is het leuke van congressen. En helemaal van internationale congressen. Uh, Kijk naar de cijfers van MBTC en zo. Die spin-off is is aanzienlijk. We hebben dat. uh, Wij volgen dat natuurlijk. We berekenen dat. ja, dan heb je het in 2019 toch in, aan een, over een economische spin-off van zo'n 48 miljoen van alleen maar die, die internationale bezoekers die naar de beurs komen.
0: Ja, er zitten hier inderdaad hartstikke veel restaurants, hotels hier in de directe omgeving. Die zullen het ook merken dat het niet hier wat Absoluut, hè, is.
1: Absoluut. Uh, uh, duizend mensen uit het buitenland, ja, dat zijn toch duizend hotelkamers.
0: Ja, dus... het. Uh, Als ik u zo begrijp, het toekomstperspectief van uh, als we een jaar geleden kijken, dan uh, zag dat er allemaal heel goed uit.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En we waren ook heel goed op weg. Uh, Het eerste kwartaal, eigenlijk zoals iedereen, uh, uh, sowieso zag dit jaar er heel goed uit. In Amsterdam zag het er bijzonder goed uit. We hoorden dat natuurlijk ook van onze collega's van de hotellerie. Tot uh, tot 12 maart zaten we ook uh, meer dan op koers. En toen werd het 13 maart.
0: Ja, alles ging dicht. Ja. Meteen, ja.
1: Ja, dat was heel bijzonder. We hebben... uh, doen één keer in de zoveel tijd een een medewerkersbijeenkomst voor alle medewerkers... waarbij we weer eens even bijpraten. En uh, ik herinner me dat heel goed. Dat hadden we op 12 maart uh, in de ochtend. Toen hadden we net een groot internationaal evenement achter de rug. Gelukkig was dat nog doorgegaan. En uh, ja, daar konden we vertellen dat we flink aan het voorsorteren waren op... uh, ...op op corona. En uh, eigenlijk rekening hielden met van alles. En dat we vonden dat we daar ook best op voorbereid waren. We hadden hygiëneprotocollen al helemaal uh, op zijn plek enzovoort enzovoort. Ja, en een dag later uh, had ik alle medewerkers weer bij elkaar... ...maar dan voor uh, de lockdown.
0: Ja, we hebben het hier over een uh, behoorlijk aantal vierkante meters. personeel, Uh, de onkosten die hierbij komen kijken... ...om zo'n bedrijf dreiende te houden... Ik probeer me een beeld te maken van hè, wat er voor financiële aderlating zo iets moet zijn. Dat, dat moet ongelofelijk zijn.
1: Ja, dat is, dat, dat is enorm. Het, het, het gekke is dat het eh, op een bepaalde manier gaat het heel geleidelijk. Hè. Toen, in het begin probeer je een beeld te vormen en dan denk je nou, misschien moeten we wel een maand dicht. En dan kunnen we weer gaan opstarten. En wat betekent dat dan? En dan ga je scenario's maken. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk meer dan een half jaar verder en... Eh, verwachten we van, laten we eerlijk zijn... het laatste kwartaal van 2020 ook niet veel meer. En dat is een understatement. Maar uh, dus het gaat heel geleidelijk. Maar ja, je moet wel wel actie ondernemen. Uh, Wij hebben uiteindelijk... uh, Ja, in feite is is, is de omzet na half maart gewoon stil blijven staan. Klein beetje nog voor de horeca, voor de de bistro. Dus niet niet natuurlijk voor de banketing, niet voor de evenementencatering. Uh, maar op het, op het geheel is, is, is dat bijna te verwaarlozen. Dus als je echt inzoomt op die evenementen... Ja, dat, dat is in feite qua omzet stil blijven staan. Dat betekent dat we dit jaar blij mogen zijn... met een kwart van de reguliere omzet. En als je dan kijkt naar je, naar je kostenpatroon... Ja, dan is dat... Uh, personeel is natuurlijk best een pittig aandeel. Bij ons heb je het al over zo'n 30% regulier... En daar zijn we natuurlijk uh, heel erg blij met de NOE-regeling... want dat helpt wel. Uh, overigens, ik kom misschien straks nog even op terug... betekent niet dat we niet afscheid hebben moeten nemen van mensen... dus we hebben wel gereorganiseerd, maar goed. Uh, dan, dan, heb je, dan kun je natuurlijk in je operationele kosten wel bezuinigen... want ja, geen handel, dan heb je ook bepaalde kosten niet. Maar zeker in onze situatie zijn de vaste lasten uh, best significant... Uh, Je moet, we zijn zijn eigenaar van dit pand, Uh, je moet uh, dat in stand houden. Je hebt daar je je, je financieringslasten, uh, die kosten zijn hoog. Een klein beetje voordeel is dat je, als je dan zelf eigenaar bent, kun je daar ook wel iets op sturen. We hebben altijd een redelijk ambitieus investeringsprogramma. En om dat pand in conditie te houden en om te blijven innoveren... Ja, dat hebben we natuurlijk onmiddellijk stopgezet. Uh, en dat helpt wel iets. Maar dat neemt niet weg dat je toch voor dit gebouw... los van onderhoudspersoneel... toch al op zo'n 2,5, 2,5 miljoen vaste lasten zit. En het, 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 het pauzeren van zeg maar, de grote projecten... Ja, dat mag natuurlijk ook niet te lang duren...
0: Die half miljoen, dat is op, een jaar, op jaarbasis? Op jaarbasis, ja. ja,
1: ja. Dus dat zijn puur de, de vaste lasten. Dus puur de huisvestingslasten. De vaste huisvestingslasten. Maar, bijvoorbeeld, we zouden dit jaar... Uh, om maar gewoon even een beeld te geven van waar je het over hebt... want we zijn in feite een heel klein bedrijfje. Hè? Dat, dat, dat is, we zijn helemaal niet zo groot. Maar als je dan eh, bijvoorbeeld de, 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 de cementvoegen aan het exterieur... waren weer aan de beurt om te, te renoveren... ja, dan heb je het over 1,2 miljoen om even de voegen te repareren aan zo'n pand. Eh, want dat moet natuurlijk ook allemaal volgens de regelen der kunst terecht. En het kunst. zijn nog
0: veel bakstenen. En dat zijn heel veel stenen.
1: Ja. Eh, en dat, dat kun je dus even on hold zetten. Dat, dat gebouw stort niet in als ja. we daar een jaar mee wachten. Maar, en, en dat helpt dus nu. Maar in feite zijn je kosten daarmee veel hoger dan je nu doet voorkomen. Omdat ja, uiteindelijk moet je het wel gaan doen. En we zijn niet gesubsidieerd. Dus dat moeten we straks wel weer zelf gaan, gaan verdienen. Ja. om dat te kunnen uitgeven.
0: Dus inderdaad, eh, onderhoud eh, vooruit schuiven... dat is een van de maatregelen ja. die dan getroffen ja. heeft... om, eh, om de be- verliezen te beperken.
1: Ja, ja. En dat is een hele belangrijke... want dat, dat is echt een grote knop waar je aan kan draaien... maar met het risico dat dat eh, niet te lang moet duren... en dat eh, ja, je, je stelt uit vanwege liquiditeit... maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook de middelen niet om het te doen... dus je moet het ook straks echt wel weer opnieuw gaan verdienen.
0: Welke knoppen zijn er nog meer waar gedraaid kan worden?
1: Um, ja, zo flexibel mogelijk. Dus, dus uh, ik gaf dat al even aan. Uh, personeel, vanzelfsprekend, we zijn een gastvrijheidsbedrijf, we zijn een servicebedrijf. Dus dat is een grote kostencomponent. En dan begin je natuurlijk met uh, zo slim mogelijk omgaan met je flexibele schil, die we ook wel hebben. En d- ja, daar kun je dus snel op bezuinigen. Maar dat, dat was echt uh, nu niet genoeg. Dus ook wij uh, zijn de dans van de reorganisatie niet ontsprongen. Wij zijn daar in de zomer mee begonnen om dat allemaal voor te bereiden. Hebben dat in september uitgerold. Ja, dan heb je het toch ten opzichte van je begroting op uh, het schrappen van 28% van de arbeidsplaatsen. Dat doet zeer. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, we hebben het ongeveer over 100 medewerkers in eigen dienst. Dus dan heb je het over 28. Uh, Of zit dat in tranches. Er zijn bepaalde vacatures niet ingevuld. Er zijn natuurlijk wat... Contracten voor een bepaalde tijd eh, niet verlengd. Maar uiteindelijk hebben we toch van tien collega's echt via ontslag afscheid moeten nemen. En dat is wel keihard. Kei
0: ja, die hier misschien al een langere tijd werkt. Ja,
1: absoluut. Ja. Soms echt tientallen jaren
0: van het begin af aan.
1: Ja, ja dus dat, uh, dat, dat gaat niemand in de kou leren zitten.
0: Dan zijn er van die uh, steunmaatregelen, uh, die financieringspakketten, zoals die wat u eerder noemde, die NOW-regeling. Uh, er is natuurlijk een, een, een regeling ook een tegemoetkoming vaste lasten, die TVL, ja, ja. Uh, die ook in het onderhoud moet het voorzien.
1: Ja, we hebben daar natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt. Uh, de nauwregeling, ja, nou ja, de omzetdaling is, is zo ongelooflijk hier, omdat je dus eigenlijk echt vanaf maart geen, geen evenementenomzet meer hebt, althans niet, uh, niet noemenswaardig. Dus daar hebben we toch redelijk maximaal gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Daar zijn we heel erg blij mee. want Dat scheelt echt heel veel. Het geeft je ook de gelegenheid om in ieder geval nog mensen aan boord te houden. Want je wil ook, we zijn een redelijk divers bedrijf. We hebben heel veel specialisme, heel veel activiteiten. Dus je wil je know-how ook wel aan boord houden. En dat, nou ja, even los van de ontslagen, lukt dat voor degene die bij ons zijn gebleven. Voor het idee van de
0: luisteraar, dan heb je het daarvoor... Over... Marketing, horeca. Marketing,
1: maar dan heb je het ook over aspecten van beheer. Maar denk ook aan event management. Event management waar, wij, uh, waar we heel veel aan doen. Wij zijn echt wel een full service bedrijf. Als je bedenkt dat we onze eigen hotelservice hebben enzovoort. enzovoort. Dus wij doen de hotelboekingen voor internationale congressen. Dat hebben we allemaal in huis. Ja, en dat is, dat merken we, een, een goede event manager, om maar een voorbeeld te geven, in dit bedrijf. Nou, dan ben je toch vier jaar verder voordat je echt op niveau bent als je hier binnenkomt. Omdat het zo divers is en omdat we een, 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 een hoge kwaliteitsstandaard hebben. Dus dat wil je ook niet zomaar gedag zeggen, die expertise. Dus dat houden we allemaal aan boord. Nou, dus, dus we zijn daar echt heel blij mee dat we, dat we die subsidie hebben kunnen krijgen. Uh, ik zei het net al eventjes, ja, kijk, personeel is in ons geval in goede jaren... Zeg even 30% van, van de omzet. Dus je krijgt je subsidie over 30%. En ik had het al even over vaste lasten, huisvestinglasten. Ja, als je het hebt over 2,5 miljoen exclusief personeel, exclusief je in grote investeringen. Dan, uh, dan is het fantastisch om zo'n TVL-regeling te hebben. Maar dat is bij ons natuurlijk dan een druppel op de gloeiende plaat.
0: Hoe, hoe ver kom je
1: daarmee? <coughs> Ik geloof dat die per vennootschap gemaximeerd is op 30.000 euro uit mijn hoofd. Ik geloof dat wij hem voor, want we hebben verschillende vennootschappen in het bedrijf. Ik geloof dat wij hem nu begroot hebben voor dit jaar op iets van twee ton of zo. Ja. Ja, geweldig, fijn dat het er is. Ja. Maar om nou te zeggen dat dat je echt helpt in je, in je vaste huisvestingslasten. Nee, dat gaat iets te ver.
0: Het is voor, voor de kleinere bedrijven is dat natuurlijk fantastisch. Ja, dat de kan ik me heel goed
1: voorstellen. Hè? Dan, dan is dat ideaal. En als je, als je, misschien ook nog hoor je natuurlijk ook wel, als je nog iets, als je, als je als je huurder bent, dus niet een eigenaar van een pand, dat je nog iets kunt doen met de huurprijs uh, of, of, of huurbetaling, dan, uh, nou, dan, dan kan ik me voorstellen dat, dat dat helpt. En gelukkig maar. Ik denk dat je mag stellen voor de, voor de middelgrote bedrijven zoals wij ja, is het geweldig dat het er is, maar Helpt dat ons de winter niet door?
0: Ja. Afgelopen zomer mochten uh, horeca, evenementen, locaties... mochten allemaal weer een beetje open na, na de eerste lockdown. Um, nou ja, wel met beperkte capaciteit natuurlijk. Heeft de beurs van Berlaag die, die tijd uh, weten te benutten? Is dat, heeft dat wat opgeleverd?
1: Dat heeft, dat he, ja, dat hebben we weten benutten en ja, dat heeft wat opgeleverd, maar niet direct. Uh, die internationale evenementen, die heb je niet binnen een week weer terug. Uh, je moet je voorstellen dat uh, die evenementen die staan vaak uh, één, twee tot drie jaar van tevoren al op de kalender. Uh, dus dan hebben wij die al uh, ingeboekt en uh, dat is fantastisch. Dan weet je dat van tevoren, maar dat zijn ook een soort uh, uh, mammoet zo'n, zo'n congres. En eh, daar is bijsturen is heel ingewikkeld. Dus du moment dat er onzekerheid komt, dan zoekt zo'n organisator er toch wel naar om eh, met name om te verplaatsen, te verschuiven naar achter. Dus dat betekende dat eh, vanaf het moment van de lockdown zagen wij een t- tendens waarbij eh, de congressen eigenlijk van het tweede kwartaal richting de zomer... Dat kan ook, omdat in de zomer congrescentra natuurlijk niet aan de volle capaciteit zitten. Maar dat was al snel voorbij. Dus die zomer die stroomde ook weer leeg richting het najaar enzovoort enzovoort. En inmiddels naar het eerste kwartaal van volgend jaar. Toen hebben we gezegd we willen toch niet uh, niet stilzitten. We willen een paar dingen doen. We wilden uh, een beetje analoog aan de doelstelling van de beurs van Berlage dat ...die die ontmoetingsplek zijn... ...en dat Paleis voor het Volk hebben gezegd... ...we gaan een eigen zomerprogramma neerzetten... ...met muziek, kleinkunst... ...musical, klassiek... ...pop-up restaurant van onze eigen bistro... ...maar dan in die grote majestueuze zaal... ...de grote zaal... ...allemaal fantastische initiatieven... ...die natuurlijk onderaan de streep... ...eigenlijk niks opleveren... ...maar wat ze wel doen... ...is ze, ze houden daarmee... Blijf je de interesse in de markt houden? We uh, hebben natuurlijk heel veel gedaan aan social media, dus onze awareness op dat gebied is wel in stand gebleven. Dus dat is een hele bewuste keuze geweest, die direct niet veel oplevert, maar hopelijk indirect straks weer wel. Maar we hebben ook gewerkt aan innovatie. Uh, we merken dat onze klanten internationaal die erkennen de situatie, uh, maar zeggen ook: ja jongens, wij zijn. Zulke sociale wezens, we hebben fysieke ontmoetingen nodig. Dus we merken bij klanten heel sterk het vertrouwen dat er weer een moment gaat komen dat we weer bij elkaar komen. Misschien anders, maar we willen bij elkaar komen. En dat past natuurlijk heel erg bij wie wij zijn. Alleen, daar moeten we wel creatief mee omgaan en, en proberen in te schatten hoe dat dan uiteindelijk zal gerealiseerd gaan worden. En een van de instrumenten die we hebben ingezet is uh, vanzelfsprekend uh, de virtuele manier om bij elkaar te komen. Daar zag je, uh, daar zie je eigenlijk heel veel initiatieven. Dat is ook wat vandaag eigenlijk de meest realistische optie is. Maar hebben wij gezegd, uh, als ook nog blijkt dat we echt elkaar straks weer fysiek willen ontmoeten, dan moeten we daar een concept voor maken waarin we eigenlijk voorbereid zijn op die nieuwe realiteit. Dus we zijn... ...heel snel in het traject begonnen met het ontwikkelen van hybride pakketten. Waarbij we ervan uitgaan dat uh, er een situatie komt waarbij een congres eerst virtueel doet... ...en zodra je weer mag, ga je dat aanvullen met fysiek. En wat dan straks de de mix wordt, hoeveel virtuele bezoekers en hoeveel fysieke bezoekers. Dat is nog ongeweest. We hebben de beurs, uh, maar, maar hebben gezegd dan willen we ook... Uh, Ook de virtuele bezoeker willen we echt die beleving meegeven hier bij de beurs. Dus we hebben de beurs helemaal laten digitaliseren. Uh, We hebben een eigen uh, tv-studio ingericht. Samen met een van onze partners, Faber Audiovisuals. En uh, die functioneert ook. En als jij nu... uh, Vorige week hadden we een evenement uh, van de de hersenstichting. Dan... uh, Dan ben je straks virtuele bezoeker. Dan kom je echt binnen bij de de hoofdentree, bij de receptie van de beurs van Berlage. Je wordt daar ontvangen. De omgeving is gebrand met het thema van jouw jouw evenement. Je wandelt echt virtueel naar de zaal waar je naartoe gaat. Dan log je in op Zoom of Teams of wat dan ook. en doe je mee met het congres, de keynote speaker. De pauzes worden ook echt ingezet als chatboxen. Want we weten dat de echte meerwaarde van een congres is natuurlijk de persoon die je tegenkomt bij de koffiepauze. Dat ze werken, ja. Dus dat zit erin en uh, nou, dat, daar krijgen we ongelooflijk goede reacties op. En daarvan denken we echt dat uh, als we op die manier de markt aan ons gebonden kunnen blijven houden, dan, uh, dan werkt dat.
0: Maar dat, ik kan me ook voorstellen, dat levert niet heel veel op. Dat veel heb geld je heel op. goed gezien,
1: dat levert uh, eigenlijk gewoon uh, bijna niks op. Maar daar is echt wel de strategie dat we zeggen... nou, laten we op die manier de markt aan ons verbonden houden. Laten ze daarvoor kiezen. En duur moment dat het weer kan... dan zijn we ervan overtuigd dat die behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten... echt wel prevaleert. En dan, dan heb je... het concept is al klaar hier, inclusief de content. En dan is het natuurlijk met al die ruimte die we hebben... Uh, redelijk makkelijk om weer uh, uh, verder uit te rollen... fysieke ontmoeting. En daar daar vertrouwen we wel heel erg op. Er zal altijd een stukje virtueel blijven, want we zien ook dat uh, de drempel om echt in zo'n vliegtuig te stappen en naar een ander continent te gaan, die zal wel wat hoger zijn. En dan zou het natuurlijk fantastisch zijn als het businessmodel zo wordt dat je uh, als het ware een soort multiplier krijgt en je virtuele bezoek waar je natuurlijk een veel lagere prijs voor kan vragen... maar er veel meer virtuele bezoekers zijn... dan er in het traditionele model zouden zijn. Zodat je onderaan de streep toch hetzelfde overhoudt. Dat zou wel uh, ideaal zijn.
0: Dat zou mooi zijn. Ja, dat zeker. Ja. Ik, ik kan me wel ook voorstellen dat we het nu over eh, de toekomst... Uh, en afgelopen zomer dachten we misschien... Hè, het laatste kwartaal van dit jaar... Uh, momenteel denken we... Nou, het kwartaal heeft niet heel veel zin meer... Evenementen, die internationale evenementen die staan lang van tevoren gepland. Die schoven op naar, dit, naar de zomer, naar het najaar, naar volgend jaar. Is er nog plek voor nieuwe aanvragen? Hoe, hoe werkt dat nu? Is die agenda een voortdurend verschuiven van, uh, van, van evenementen?
1: Ja, het verschuift wel. Uh, dat zien we. Het wordt, er valt natuurlijk ook wel wat uit. Er, er zijn ook evenementen die worden kleiner. Dus wij, uh, nee, wij zijn wel klaar om nieuwe business te ontvangen. Dus wij kunnen wel... Um, op het moment dat het weer kan, zijn wij er helemaal klaar voor. Uh, het zou fantastisch zijn als wat er nu in de boeken staat volgend jaar ook echt gaat komen. In alle eerlijkheid uh, houden we er natuurlijk zelf rekening mee dat dat niet 100% zal gebeuren. Maar daarna kunnen we echt wel weer groeien. Ja.
0: Okay. Zoals het uh, nu is, misschien direct na deze, deze lockdown, uh, mogen er weer iets grotere groepen komen van 30 van
1: 50. Ja, dat Ja, is, dat, is, dat vind ik zelf nog wel heel erg spannend. We hebben, uh, ja, in alle eerlijkheid denk ik... dat de, na de laatste overheidsmaatregelen vanuit Den Haag... was niemand echt verbaasd. Want er is natuurlijk echt iets aan de hand. En er moest echt wel iets rigoureus gebeuren. Hoe verschrikkelijk ook voor, uh, voor ons, voor, voor het bedrijfsleven. Uh, we hebben tegelijkertijd, uh, wat ik hopelijk mag zien als de eerste versie van de routekaart tot herstel gezien. Daar zitten een paar interessante dingen in, maar wat mij daar persoonlijk wel heel erg verontrust is, uh, is wat dat betekent voor ons soort bedrijven. Uh, he, die routekaart die laat nu vier stadia zien van herstel, waarbij wij nu echt we zitten in het laatste stadium. Uh, dan voor een volledige lockdown. Maar als je nou terugrekent, en ik heb daar even naar gekeken... dan uh, zouden wij in de tweede, her- uh, zeg maar, alarmfase... zou ons soort bedrijven toch beperkt zijn tot 60 uh, gasten in huis. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing.
0: En die tweede fase, dat is een beetje zoals we hier zaten... Um...
1: In de zomer zomer ongeveer. Ik ik geloof dat het is, de tweede fase is nu gesteld... tussen de 50 en de 150 positieve uh, meldingen per 100.000 inwoners. Uit mijn hoofd zit je dan een beetje einde zomer. En dat is wel... Ik zeg niet voor niets dat ik hoop dat dit een eerste versie is. We hebben met met de evenementenbranche, met de venuebranche... We hebben natuurlijk heel hard gewerkt aan, uh, aan scenario's, zelf ook. Nou, daar vind je een klein beetje in terug in deze routekaart. Maar daar hebben we, en ik denk dat dat veel interessanter is... daar hebben we als branche gezegd, ga nou kijken... relateer het, aantal, het maximaal aantal uh, aanwezigen of bezoekers... nou aan de capaciteit van zo'n venue. En je kunt je voorstellen dat, dat de, de arena... kan natuurlijk binnen de anderhalve meter veiligheidsnorm... Veel meer mensen huisvesten dan uh, de beurs van Berlagen. En die kan weer veel meer huisvesten dan uh, een klein theater om de hoek. Dat vinden we nog niet terug. En dat, dat vind ik wel heel, uh, eigenlijk wel verontrustend. Want er is zoveel werk verzet door, door zoveel collega's in de branche, maar ook daarbuiten. Ik heb zelf, ik was vorige week nog betrokken bij zo'n een vergelijkbare exercitie met de cultuursector hier in Amsterdam. Waarin we eigenlijk wel tot zo'n vergelijkbaar model zijn gekomen. Waarbij nog een tweede dimensie werd toegevoegd. Dus niet alleen capaciteit, wat is nou veilige capaciteit per locatie. Maar ook nog gezegd een soort bijna bonus systeem voor uh, wanneer je aan bepaalde voorwaarden zou voldoen. Denk aan uh, maximale luchtcirculatie en verversing. Dat soort zaken die er allemaal voor zorgen dat in feite je risico op besmetting gereduceerd wordt. In mijn optiek zou het beste model zijn dat we een een, een soort herstelscenario krijgen voor onze branche, waarin we rekening houden met de capaciteit die mogelijk is in een bepaalde venue, plus mogelijkerwijs, dus die noem het maar even bonuspunten. Je
0: hoort mensen regelmatig zeggen, een crisis biedt ook kansen. Um, en nou kan ik me heel goed voorstellen dat bij sommige locaties... dat zij vrij makkelijk iets anders kunnen doen, eventueel. Uh, een nieuw bedrijfsmodel. Maar ik hoorde u ook in het begin van het uh, gesprek zeggen... de, de Beurs heeft ook een specifieke opdracht... dat is ontmoetingen hier laten plaatsvinden.
1: Ja, dat maakt het wel wat ingewikkeld. Wij zijn... Uh, ik heb vroeger altijd op school geleerd dat je een bedrijf start... Uh, rond een bepaalde markt en en een opportunity die je in zo'n markt ziet. Ja, dat is natuurlijk bij ons bedrijf iets anders... omdat we in feite in het leven geroepen zijn om dat monument in stand te houden. Uh, Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat uh, een crisis kansen biedt... en dat dat je nog eens een keer wat afbuigt of of, of kijkt naar een totaal nieuw businessmodel. Toen wij begonnen in 2008, 2009 met die nieuwe opdracht naar de privatisering hadden we redelijk carte blanche en toen hebben we het, op dat moment had alles gekund. We hadden er een hotel van kunnen maken, we hadden er een shopping mall van kunnen maken enzovoort enzovoort. Alleen in dat proces hebben we ons heel erg verdiept in de essentie van de architectuur van Berlagen. en de beurs van Berlagen is als het ware een, een groep van een paar hele grote zalen als een soort atrium waar omheen galerijen liggen. En die architectuur die is zo rigide, en zeker omdat het een monument is... ...dat je daar, je gaat daar geen etages in gaat bouwen of je gaat daar geen muren doorbreken. Dus um, wij zagen al heel gauw in die zoektocht meer dan tien jaar geleden... ...dat wat wij nu doen eigenlijk het best paste bij wat die beurs nou eigenlijk is als architectonisch meesterwerk, mag je best zeggen maar ook de rol die Berlage als architect eraan toegekend heeft. Dus dat maakt je wat minder vrij om om aanpassingen te doen. Dat gezegd hebbende probeer je natuurlijk wel... desondanks maximaal flexibel te zijn en te innoveren. Dat zit dan wel rond het thema ontmoeten... want dat is nou eenmaal de essentie van wat we hier doen. Wat ik al eerder zei, zo'n hybride concept... De bezoekers-app die we hebben ontwikkeld waarbij iemand vanaf Schiphol al via een app wordt meegenomen. In de logistiek, wat de veiligste manier is naar het hele hotel te komen enzovoort. Dat doen we natuurlijk wel. Verschuiving naar de nationale markt waar we heel druk mee bezig zijn. Kleine gekke initiatieven. Vlak voor de sluiting van de horeca hebben we samen met collega horecabedrijven rond Dam in Amsterdam een... Damuze ge, 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 geïntroduceerd, waarbij je als het ware in een soort estafette-tour naar vijf locaties gaat en een, een, een paar amuses krijgt voorgeschoteld en een kijkje achter de schermen op hele bijzondere plekken zoals de Nieuwe Kerk en Polski en zo. Nou, de, de reacties daarop waren fenomenaal. Ja, we moesten het twee dagen daarna weer annuleren, maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Ja. Nou ja, goed deze tijd niet. dat soort kansen voor, voor de liefhebbers is dat natuurlijk fantastisch, dit soort dingen. Maar goed, voor een bedrijfsvoering is het natuurlijk, nee, blijft het, het natuurlijk het, vooral zorgen. een faillissement
1: zorgen. gaan we daar niet mee voorkomen, dat klopt.
0: Nee. Uh, ja, je, je noemt het woord natuurlijk zelf wel in de mond. Het is natuurlijk een, een onderwerp waar je het liever niet over hebt. Is een faillissement voor een beurs van Bernaag, is dat denkbaar?
1: Ja, alles is denkbaar. Een faillissement, als je niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, dan ja. ben je klaar. Um,
0: maar er zijn meerdere partijen achter die Ja, Er zijn, ja, achter er achter zijn een paar dingen. Wij, wij,
1: wij, wat, ook wij komen qua liquiditeit, het, het end komt in zicht. Uh, waarom is dat end nu nog niet in zicht? Uh, ten eerste, uh, we hadden uh, vet op de botten, omdat we het een paar jaar eigenlijk heel erg goed gedaan hebben en uh, die middelen uh, gewoon uh, zelf hebben kunnen behouden. Dus dat geeft je mogelijkheden. Uh, natuurlijk de overheidssteun, daar moeten we echt niet voor weglopen. Het feit dat we redelijk flexibel met de kosten konden omgaan, dus bezuinigen, reorganiseren. Het feit dat we grote investeringen omhoog hebben gezet, die hebben allemaal meegeholpen om dat, dat moment van de waarheid voor je uit te schuiven. En ik moet zeggen dat dat, 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 dat is ook eigenlijk wel goed gegaan in die zin dat ik... Een hele tijd heb gedacht dat, had gedacht dat het dit jaar al uh, in zicht zou komen. Nou, dat lijkt erop dat we dat toch echt nog wel een paar maanden kunnen uitstellen. Maar uh, ja, daarna is het wel op. En uh, net als alle anderen zijn wij, ook, zijn wij ook in gesprek met de banken om te kijken of ze ons kunnen helpen. Daar is perspectief voor nodig. Dus dan zou het ook wel heel goed zijn als we toch ergens die horizon kunnen gaan zien. Nou, dat kan niemand ons nu aangeven, maar het zou fijn zijn als we dat kunnen zien. En dan, ja, dan overleven we dat wel.
0: Ja, dat perspectief is iets wat, waar alle locaties waarschijnlijk nu mee worstelen. Allemaal
1: hetzelfde en nogmaals, het, het, het wat, er zit iets kunstmatigs in. Het kunstmatige zit natuurlijk in, in, in subsidies, maar daar zijn we alleen maar blij mee. Kunstmatige zit natuurlijk ook dat je ja, nu een tijd lang, en dat zeker twee jaar... belangrijke dingen niet doet aan het instand houden van zo'n monument... Ik heb het al eerder gezegd, we zijn niet gesubsidieerd. Wij doen alles uit eigen middelen, uh, alles wat we doen om dit monument voor toekomstige generaties te behouden, doen wij dankzij uh, de diners in de bistro en de grote internationale uh, evenementen aan de andere kant. Wat er daar binnenkomt zorgt ervoor dat we dat in stand kunnen houden. dan moet het ook echt niet te lang duren.
0: Wat is te lang? Wanneer is het? Zou het te laat zijn?
1: Als wij, als wij zo'n beetje vanaf de zomer volgend jaar niet gaan zien dat we uit de dal kruipen. En dan zal het daarna ook wel redelijk snel moeten. Ja, als dat niet gebeurt, wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Ja, het klinkt heel droevig. Ik denk dat het realistisch is. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, we moeten ook wel een beetje met z'n allen ervoor zorgen dat we het niet laten gebeuren. Uh, ik hoop echt van ganse harte dat we snel dat we een vaccin hebben. Nou, dat is ook niet uh, gelijk de oplossing, want we weten dat het lang voordat dat uitgerold is, enzovoort, enzovoort. Uh, dan is de grote vraag hoe groot de economische crisis de wereldwijd is. Voor onze branche durven mensen nog in een vliegtuig te stappen straks, mogen ze het, kunnen ze het betalen. Mogen ze het van hun werkgever? Het zijn natuurlijk allemaal onzekerheden waar je mee geconfronteerd wordt. Uh, ja, en die zijn heel moeilijk, vind ik, in tijd nu te voorspellen. Uh, we zien uh, sneltesten. helpt dat? Uh, als we in staat zijn om binnen een kwartier of een uur... Uh, te bepalen of je zelf besmet bent, dus besmettelijk bent... want dat is denk ik nog het allerbelangrijkste... Ja, kan je dat zo snel uitrollen dat je op luchthavens al kunt filteren? Misschien zelfs al bij de ingang van een venue. Ja, alles om de, de, de drempel te verlagen en de, de, eigenlijk de factoren die je tegenhouden om naar een evenement of naar een congres te gaan. Alles wat je, wat je daar kunt wegnemen, helpt onze branche.
0: En dan is het tijd nog te keren.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, dat vind ik... Dat blijf ik wel... Uh, dat, dat licht vinden. En dat, dat zit hem echt in. en dat, Ik denk dat, we dat ieder van ons... krijgt dat terug. Wie je ook spreekt. Wat je ook hoort op de televisie. Of, of in de media. We vinden het geweldig om met Zoom te werken. En Teams. En virtuele studio's. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar van iedereen hoor je na de comma. Maar... Het haalt het niet bij elkaar echt ontmoeten. Het haalt het niet bij die ongelooflijk waardevolle, snelle, informele ontmoetingen. Uh, Ja, en daar houden wij ons wel heel erg aan vast dat dat ervoor gaat zorgen dat er op welke manier dan ook, en het zal echt niet hetzelfde zijn als twee jaar geleden, maar dat er herstel komt. Die nuance van fysiek ontmoeten, die gaan we missen. Uh, hadden we niet allemaal de eerste weken nadat we die nieuwe woorden, Teams en zooms, Zoom leerden kennen en weten op welke knoppen we moesten drukken? Van, nou, dat was een soort. Wat was dat ideaal? Uh, geen files meer en het was efficiënt. Nou, en ik, t- toen, kwam, toen kwam het besef dat het toch wel lastig is op de, aan de eetkamertafel waarbij de kinderen nog op de achtergrond meespelen. Uh, toen uh, kwam een soort. Uh, frustratie dat uh, ja, je kan niet de, 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 de non-verbale communicatie oppikken via zo'n scherm en nu merk je heel sterk tenminste dat merk ik, dat mensen zeggen ja, maar echt de diepte ingaan je bezighouden met strategische vraagstukken ja, dat lukt niet via zo'n scherm op een of andere manier moet je daar elkaar zien, voelen, ruiken lezen nou, als we dat nou weer terugkrijgen dan uh, heb ik nog hoop
0: ik hoop dat dat heel snel gaat gebeuren. Okay. Ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek. Fijn dat u dit helemaal heeft willen delen.
1: Dankjewel, heel graag gedaan. En,
0: en ik hoop natuurlijk ook vooral dat we heel snel gewoon weer kunnen ontmoeten... en dat ik we hier weer de volgende keer ben in een volle beurs van weerlaag.
1: Ja, en dan hoef je niet met een mondkapje binnen te komen.
0: Dat lijkt me ook fijn, ja. ja. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Greater Venues Podcast. Wil je meer horen? Heb je vragen voor de gasten die bij me aan tafel zaten? Laat het me weten via redactie at greatervenues.com. Tot de volgende keer!